0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 68 Dzisiaj będzie o tym jak zmiany w diecie i słuchanie tego podcastu zmieniło życie moich słuchaczy Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witaj w przedwakacyjnym odcinku podcastu. Ten odcinek jest odpowiedzią na prośby, które od Was regularnie otrzymuję. Okazuje się, że każdy z nas lub przynajmniej większość lubi słuchać historii innych osób. Może to po części wynikać z takiej zwykłej ludzkiej ciekawości, ale również, a może przede wszystkim z tego, iż nasz umysł człowieka lubi przykłady. Przykład jest czymś, co urealnia, nadaje kształtu, Pozwala wręcz spróbować i osobiście przekonać się, że teorie, o których gdzieś ktoś coś powiedział, teorie, o których ktoś coś przeczytał, te teorie po prostu działają w praktyce. Że to nie jest tylko jakiś wymysł, ale wskazówka, nawet czasem przepis, jak krok po kroku osiągnąć zamierzony cel. Na przykład poprawę stanu zdrowia. Oczywiście każdy z nas jest inny i... To, co działa na jedną osobę, niekoniecznie w 100% tak samo zadziała na drugą. Będzie o tym wspominać jedna z moich dzisiejszych rozmówczyni. Jednak dzięki przykładom mamy dodatkową motywację. Tak właśnie, motywację, bo jak się okazuje, tego nam najbardziej potrzeba. Dzięki przykładom mamy motywację i siłę, aby sami wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu. Dzięki przykładom wiemy, że są osoby, którym się udało, więc dlaczego nie miałoby się udać i nam? Dlaczego nie miałoby się to udać i tobie? No właśnie, jeżeli więc szukasz, jeżeli więc potrzebujesz motywacji do pozytywnych zmian w swoim życiu, to w tym nagraniu znajdziesz coś dla siebie. Usłyszysz dzisiaj trzy historie. Pierwsza będzie z Sylwią. Sylwia jest bardzo młodą, oczywiście jak dla mnie osobą, dopiero co kończy studia i można powiedzieć wchodzi w dorosłość. Tym bardziej się cieszę, że naszego bloga, naszego podcastu słuchają również tak młode osoby. A dlaczego się cieszę? Bo wiem, że im wcześniej zainteresujesz się zdrowym typem życia, im wcześniej przejmiesz odpowiedzialność, tak, odpowiedzialność za swoje życie, tym szybciej i dłużej będziesz cieszyć się jego owocami. W czasie, gdy nagrywaliśmy tę rozmowę, Sylwia była po trzech miesiącach od zmiany, takiej dość znacznej zmiany w sposobie odżywiania i miała jeszcze na świeżo w pamięci to, przez co musiała przechodzić i jakie problemy lub wyzwania z tym się wiązały. O to również będę ją pytał. Kto wie, może w jej odpowiedziach ty również znajdziesz jakąś inspirację dla siebie. Zapraszam. Cześć Sylwia. Cześć Michał. Witam cię serdecznie w moim podcaście. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Sylwia i mam nadzieję, że niedługo będę fizjoterapeutą, bo na razie kończę studia.
0: Wow, super. Na którym roku jesteś? Piąty. No to już finiszujesz.
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Mhm. Zaprosiłem Cię do tej rozmowy, bo masz do podzielenia się bardzo ciekawą historią. Historią związaną z, można powiedzieć, taką transformacją dotyczącą zdrowego stylu życia. Mhm. I może od razu przejdziemy do sedna. Powiedz... Sylwia, od jak dawna interesujesz się zdrowym trybem życia i co sprawiło, że się tym zaczęłaś interesować?
1: Można powiedzieć, że taka intensywniejsza praca nad swoim stylem życia nastąpiła gdzieś w okolicach sierpnia-września, ale pierwsze takie myśli dotyczące zdrowego żywienia, zmiana stylu życia nastąpiła gdzieś Pojawiły się takie myśli kilka lat wcześniej za sprawą mojej siostry, która ona z kolei miała problemy ze zdrowiem i szukała dla siebie jakiejś zdrowszej alternatywy. To tak bardzo, bardzo takiej skróconej wersji.
0: Okej, okay. sierpień, czyli w sumie dosyć Całkiem niedawno. Całkiem niedawno. I co się takiego wydarzyło, że właśnie sierpień, wrzesień to był taki no, okres, którym rzeczywiście zaczęła się tym interesować tak mocniej?
1: Mhm. Mm po pierwsze tak, zdałam sobie sprawę, że z moją odpornością, z moim zdrowiem jest coś nie tak. To był taki czas, kiedy byłam po którejś tam wizycie u lekarza i przypisywali mi coraz to nowe leki. W szczególności był to alergolog. Od zawsze mam z tym problemy i zawsze każdy problem chcieli rozwiązywać za pomocą leków, a to nie dawało spodziewanych rezultatów. No i stwierdziłam, że no hej, jest coś nie tak że biorę te leki i to nic nie pomaga, więc może trzeba zmienić coś w swoim życiu. Druga sprawa, która przelała całkowicie czary goryczy. Moja lepsza połówka była po czwartym antybiotyku po zapaleniu płuc. No i stwierdziłam, że nie samymi lekami człowiek żyje i trzeba faktycznie coś zmienić. Nie ukrywam, że twój podcast, twój blog oraz twojej żony mnie do tego zainspirował.
0: Wow, bardzo się cieszymy. Ja również. Czy tak, znalazłaś inspirację między innymi w czytaniu i bloga i słuchaniu podcastów. Tak A jest. powiedz, na czym ta zmiana, w sumie niedawna, bo to kilka miesięcy temu, na czym ona polegała?
1: Po głębokiej analizie stwierdziłam, że trzeba wyeliminować możliwie jak najbardziej, bo nie da się wszystkiego zrobić w ciągu jednego dnia. To jest praca na kilka lat co najmniej albo kilka miesięcy. jest przetworzone Żadnych gotowych dań, żadnych słoików, żadnych, nie wiem, pasztetów Wszystko co można było takie, w takiej gotowej postaci wyeliminować, wyeliminowałam yy, Bardzo ograniczona sól Myślę, że z powodzeniem Całkowicie wyeliminowany cukier, mleko, przetwory mleczne, gluten jak najbardziej się da prowadzone zostały owoce w ograniczonej ilości z racji tej kandydy mojej dziewczyny oraz wszystko, co da się zrobić samemu, ugotować samemu, robimy same. Żeby właśnie nie kupować w sklepach i nie brać żadnych dań na wynos z jakichś lokali na mieście. Co się da, żeby robić właśnie samemu i być świadomym tego, co jest w środku.
0: Dobrze, to było mniej więcej trzy miesiące temu. Mhm. Powiedz, co przez te trzy miesiące się wydarzyło, jeśli chodzi o, o wasze samopoczucie, wasze zdrowie?
1: Ja mam takie wrażenie, że przede wszystkim zmieszyły się dolegliwości ze strony takiej żołądkowo elitowej. Ja miałam bardzo problemy z, ze zgagą, z refluksem. To po części ma związek z tym, że jestem wcześniakiem i mój zwieracz żołądka nie został wykształcony do końca i to niestety ma takie konsekwencje długofalowe. I o dziwo nie muszę brać żadnych leków czy jakichś manty, czy coś takiego, żeby właśnie sobie te objawy zlikwidować. Nie ma takiej potrzeby. Już, już nic takiego się nie pojawia. Jeżeli chodzi o moją lepszą połówkę, to też zniknęły objawy takie typowo jelitowe związane z kandydą, bo coś takiego właśnie się pojawiło. Jest to udowodnione chociażby na wynikach krwi po tych czterech antybiotykach. Tak? Więc były problemy, tych problemów nie ma. Jest znacznie lepsze samopoczucie. I nie ma też takiego poczucia ociężałości po jedzeniu, co było wcześniej taką normą, można powiedzieć. Oczywiście nie taką pozytywną, tylko taką negatywną.
0: Czyli ustąpiły problemy żołądkowo-jelitowe, mhm. poprawiły się wyniki krwi u twojej dziewczyny. A co to były za wyniki krwi? Morfologia czy coś innego?
1: To były specjalne badania krwi pod kątem obecności, czy tam poziomu kandydy w organizmie. Coś takiego zasugerował lekarz, który przerwał antybiotykoterapię, bo stwierdził, że czwarta antybiotyk to już jest przesada, że organizm jest zagrzebiony i polecił zrobienie takich badań czy tak naprawdę jest, jaką sądzi i badania to potwierdziły.
0: I co potem lekarz powiedział, co należy robić, co zaproponował?
1: W zasadzie to się skończyło na poleceniu, na receptach, na jakichś na lekach, które mają takie działanie, nazwijmy to grzybobójcze, o ile się nie mylę. I jeżeli chodzi o tą stronę, to się w zasadzie na tym zalecenia skończyły. Cała ta dieta i moja propozycja dotycząca ograniczenia cukru i mleka wyszła ode mnie. Jeżeli chodzi o lekarza, skończyło się na takiej typowej farmakologii.
0: Rozumiem. A powiedz Sylwia, jak wyglądają kwestie alergii, na które wcześniej jakieś lekarstwa brałaś? Czy coś się poprawiło?
1: Kiedyś faktycznie to miało sens. Te moje dolegliwości ustąpywały, ale teraz nie za bardzo widzę poprawę jeżeli chodzi o lekarstwa, to faktycznie to ich działanie zmniejszyło się, o ile można tak powiedzieć.
0: Mhm. Powiedziałaś, że to, co możecie robicie same, przygotowujecie posiłki w domu. Tak. A powiedz, jak sobie radzicie z, w sytuacji, kiedy trzeba wyjść na uczelnię lub do pracy?
1: Wykształciłyśmy w sobie taki nawyk przygotowywania posiłków wcześniej. Bywa tak, że mamy zajęcia na jakąś tam późniejszą godzinę, jakaś 10-11, jak to na studiach bywa. I zamiast spać dokąd się da, wstajemy wcześniej rano i przygotowujemy sobie coś yy, na wynos. Bez pudełek praktycznie można powiedzieć, że nie wychodzimy, żeby to się nie ograniczało tylko do kanapek. Zdarza się, że gotujemy sobie jakąś kaszę greczaną, jaglaną, a do tego jakieś warzywo, jakieś mięso, tofu, co nam wpadnie tak naprawdę yy, pod ręce i z takim... Yy, Mam nadzieję pełnowartościowym posiłkiem wychodzimy na uczelnię i to nam bardzo smakuje jej
0: służy. Świetnie. A powiedz, co było najtrudniejsze w tej zmianie w tych ostatnich trzech miesiącach?
1: Ta zmiana wymagała, zmiana stylu życia, zmiana sposobu żywienia wymagała zmiany takiej trochę myślenia czy mentalnej. Zamiast zastanawiać się, co zjemy, to znaczy kiedyś była tylko taka myśl, co zjemy, a teraz to jest tak, że trzeba znaleźć czas na sklep, bo zakupy zajmują nam dużo więcej czasu niż kiedyś. Czytamy absolutnie wszystko, co jest na etykiecie, ile to ma cukru, czy można znaleźć sobie jakąś zdrowszą alternatywę. Przez zakupami szukamy jakichś ciekawych przepisów, które mogłybyśmy sobie zrealizować na najbliższe kilka dni. Czy to jest na pewno zdrowe, czy ten przepis nie zawiera właśnie za dużo cukru. W przepisie jest ileś tam soli, czy da się tego uniknąć. Taka organizacja. Najtrudniejsza chyba była organizacja, żeby, żeby więcej, znaleźć więcej czasu na zakupy i więcej czasu na gotowanie. Bo wcześniej były jakieś tam słoiki, coś tam mrożonego. A teraz trzeba było właśnie się tak zorganizować, zebrać w sobie, żeby, żeby znaleźć ten czas na to przygotowanie obiadu czy posiłku na wyjście.
0: A masz może jakieś już przetestowane przez, w tym okresie takie rady. Jak rzeczywiście sobie z tą organizacją poradzić, żeby w, pomimo tego, że no, każdy z nas ma dużo obowiązków, uczelnia, mm -hmm. praca, coś co tak szczególnie Wam ułatwia te przygotowanie posiłków i, no, i zdrowe odżywianie się?
1: Fantastyczną rzeczą okazało się, co wyszło zupełnie przypadkiem, przed wyjściem na jakieś większe zakupy zrobienie sobie takiego spisu mniej więcej dań, jakie byśmy chciały zjeść w ciągu najbliższego powiedzmy tygodnia. Robimy sobie właśnie taki spis tych dań i sprawdzamy jakie składniki są do tego potrzebne i potem sobie spisujemy listę zakupów. Dzięki czemu w ciągu tygodnia nie musimy tracić czasu na robienie zakupów na bieżąco Tylko wracamy do domu i od razu wszystko jest w domu Możemy zabrać się od razu do pracy Bo z mojego doświadczenia i z doświadczenia mojej znajomych i rodziny Okazuje się, że bardzo takim bolesnym obowiązkiem jest chodzenie na zakupy po pracy Kiedy już najchętniej by się wróciło do domu Okazuje się, że da się tego uniknąć
0: Czyli jak rozumiem, planowanie i organizacja, zaplanowanie sobie posiłków na dłuższy okres czasu, na przykład na tydzień, mm -hmm. przełożenie, mm -hmm. przełożenie ich na listę zakupów i jednorazowe zrobienie zakupów po to, żeby już w kolejnych dniach nie trzeba było wychodzić do sklepu i robić tych zakupów.
1: Tak jest. Wracam do domu, wszystkie składniki są pod ręką i biorę się z ochotą do pracy. Zamiast myśleć sobie po wyjściu z pracy czy z uczelni, o Jezu, jeszcze muszę wyjść do sklepu i nie wiadomo ile czasu mi się to zejdzie.
0: Rozumiem. Powiedz, Sylwia, co jeśli chodzi o zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, co jeszcze chcia, chciałabyś osiągnąć?
1: Osiągnąć tak, tak naprawdę chciałabym bardzo wiele i planów jest dużo. Myślę, że wraz ze zmianą, wraz ze skończeniem studiów, ze zmianą też mieszkania, bo teraz są takie warunki typowo studenckie, też trochę kwestia finansowa ma tutaj znaczenie, chciałabym. Jeszcze więcej robić sama w domu, jeżeli chodzi o posiłki Chciałabym na przykład zacząć piec sama chleb Robić jakieś swoje przetwory warzywne, owocowe I mam też nadzieję, że wraz z takim praktykowaniem w kuchni Że nabiorę takiej biegłości I nie będę musiała za każdym razem przeglądać przepisów w internecie, żeby coś wymyśleć ciekawego na obiad, tylko będę robiła wszystko z głowy. Mam nadzieję, że to nastąpi w niedługiej przyszłości. Staram się.
0: Z tego, co mówisz, to zapewniam cię, że jesteś na jak najlepszej drodze, bo no... Trening nie mistrzem, to takie może klepane powiedzenie, ale rzeczywiście to się sprawdza. Jeżeli robisz pierwszą, drugą, trzecią potrawę, no to rzeczywiście jest trudno, ale jak robisz już trzydziestą, to mm -hmm. okazuje się, że pięć kolejnych możesz wymyślać już z głowy, bazując na tej wiedzy, którą i doświadczeniu, bo to też jest ważne, bo to nie wiem, jakie jest twoje zdanie, natomiast to, co ja się spotkałem na początku swojej drogi, to to, że nie wszystkie przepisy, które brałem do ręki, które przekładałem na pokarmy, nie wszystko się sprawdzało, w sensie to nie było takie smaczne, jak czasem autorzy zapowiadali, więc na początku tych kilka tych potraw, takich najlepszych, dobrze jest sobie wybrać i potem rzeczywiście można już samemu te potrawy tworzyć.
1: Zdecydowanie tak, absolutnie się zgadzam. Już teraz wiem, że trzeba brać poprawkę na każdy, każdy przepis, jaki się znajdzie i bazując na swojej wiedzy, chociażby tej szczątkowej doświadczeniu, trzeba samemu myśleć i dostosowywać do własnych potrzeb.
0: Świetnie. Powiedz Sylwia, co byś doradziła? Jesteś o tyle bardzo dobro rozmówczynią, bo zaczęłyście trzy miesiące temu, więc jest, jestem pewien, że dużo jeszcze pamiętasz z tych początków. Mm -hmm. Powiedz, co byś doradziła osobom, które właśnie są w takim okresie jak ty byłaś trzy miesiące temu, kiedy dopiero stwierdziłaś, że OK, ja chcę coś zmienić. Chcę zmienić swoje odżywianie, sposób życia, żeby czuć się zdrowiej, czuć się lepiej. Co byś doradziła? Jak do tego podejść, żeby, żeby się nie zniechęcić i uzyskać jak najszybciej, jak największe, jak najlepsze efekty?
1: Tutaj z racji mojego, mam nadzieję, przyszłego zawodu troszeczkę mi się myślenie zmieniło w ciągu życia i nauczyło mnie coś tego: że jeżeli sami czegoś nie podejmiemy, żadnego wysiłku, nikt za nas tego nie zrobi. Ani lekarz, ani farmakolog, ani dietetyk, ani trener personalny, jeżeli sami nie będziemy chcieli czegoś zmienić, nikt za nas tego nie zrobi. Mogłabym zrzucać odpowiedzialność za moje samopoczucie i nie tylko swoje zdrowie na lekarzy, ale jak życie pokazało, to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. I myślę, że uświadomienie sobie tego jest początkiem i chyba najważniejszą rzeczą, bo jeżeli sobie coś takiego uświadomimy, to każda następna decyzja będzie dla nas łatwiejsza, bo to nie jest tak, że ktoś nam każe, tylko my sami tego chcemy. Okej. Okay. Muszę troszeczkę zmniejszyć ilość soli w mojej diecie, bo ja tego chcę. Muszę zmniejszyć podaż cukru, bo ja tego chcę. Każda następna decyzja wydaje się być łatwiejsza. I z każdym następnym dniem, kiedy jestem zmęczona, a mimo wszystko muszę coś sama ugotować, nie jest to taką męką, bo wiem, że robię to dla siebie i dla moich bliskich, bo to ma się przysłużyć mojemu zdrowiu i samopoczuciu, bo nikt tego nie zrobi za mnie. To jest chyba taka główna myśl. Nikt tego za mnie nie zrobi.
0: Czyli uświadomić sobie, że chcesz to zrobić i że to ty musisz podjąć ten wysiłek, bo nikt inny z twoim zdrowiem nie zatroszczy się tak dobrze jak ty. Tak jest. Rewelacja. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Powiedz tak na koniec, czego mogę wam życzyć?
1: Dalej tego zapału, który jest obecnie. Żeby dalej iść tą ścieżką, żeby dalej chcieć rozwijać się w tej dziedzinie, żeby chcieć kontynuować ten zdrowszy styl życia i żeby każdy dzień następny był jeszcze zdrowszy niż ten poprzedni.
0: O, ślicznie to powiedziałaś, więc naprawdę bardzo, bardzo Ci życzę. Widzę, że zapału w Tobie jest bardzo dużo, to życzę Ci, żeby on nie wygasł, tylko rzeczywiście każdego dnia był jeszcze większy, aby ta chęć do zdobywania wiedzy, bo no zdrowie sobie życia to przede wszystkim też wiedza, żeby wiedzieć na tej półce co wybrać, a czego nie, czy żebyście miały ten zapał do zdobywania wiedzy i jak najwięcej udanych przepisów i radości z domowego przyrządzania posiłków Ci życzę.
1: Dziękuję bardzo i Wam również tego życzę.
0: Ślicznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W drugiej części podcastu poznasz Justynę i Grześka. W historii Grześka przyjrzałem się trochę jak w lustrze. Ja również swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, ze zwracaniem uwagi na to, co jem, rozpocząłem od chęci zrzucenia kilku, no może kilkudziesięciu kilogramów. A potem to już poleciało. Posłuchaj tej historii. Cześć, witam Was serdecznie w moim podcaście. Cześć. Witamy. Dzisiaj goszczę dwójkiem wspaniałych ludzi, właśnie dziecko im się urodziło. Mam po drugiej stronie mikrofonu Grzegorza i Justynę. Przedstawcie się proszę, powiedzcie kilka słów o sobie.
2: Cześć, jestem Grzesiek. Mieszkamy w Warszawie. Jestem tutaj z moją żoną Justyną i, i córką Alą, która ma 6 tygodni. W Warszawie mieszkam 8 lat, a pochodzimy z Stoku.
0: Mhm. Czym się zajmujecie zawodowo?
3: Ja zajmuję się finansami jednej z takich korporacji, powiedzmy, firm. No i zajmuję się generalnie controllingiem. Ale teraz obecnie jestem na urlopie macierzyńskim i zajmuję się naszą córką, która nam się niedawno urodziła.
2: Mhm. No ja także pracuję w korporacji, zajmuję się akurat sprzedażą i marketingiem.
0: Dobrze. Powiedzcie, czym jest dla Was zdrowe odżywianie i jaką rolę w Waszym życiu odgrywa?
2: Wydaje mi się, że zdrowe odżywianie to jest po prostu chyba podstawa, na której, na której żyjemy czy na której chcemy żyć, bo jeszcze tak nie do końca czujemy, że rzeczywiście bardzo dobrze się odżywiamy. Jest jeszcze wiele rzeczy, które chcielibyśmy poprawić, ale do mnie akurat najbardziej dociera to takie sformułowanie, które w którymś z podcastów usłyszałem jesteś tym, co jesz i, <grym> i chcę być najlepszą wersją samego siebie. Chcę jeść zdrowo, żeby żeby zdrowo żyć i długo żyć i żeby tak samo moja rodzina żyła. I to tak w skrócie właśnie to.
3: Ja jeszcze tu może dodam, że chyba tak naprawdę zaczęliśmy od e, słuchania twoich podcastów tak ponad rok temu, tak jakoś tak uh -huh. e, jadąc na wakacje do Chorwacji. No i tak właśnie zafascynowały za nas e, twoje podcasty, z, zaciekawiły nas, także całą drogę w zasadzie słuchaliśmy i postanowiliśmy po powrocie, że że właśnie zaczniemy, że, że, że zaczniemy zmieniać, że, że to jest takie inspirujące to, co tam wysłuchaliśmy na, w, no w różnych tematach, które, których odsłuchiwaliśmy. No i postanowiliśmy właśnie zacząć powoli, tam też były między innymi te kawałki o Jaglanym Detoksie, już wtedy miałeś te podcasty z Markiem Zarębą. Wiele tych rzeczy, które wysłuchaliśmy, nas przekonało, że warto spróbować. Zaczęliśmy czytać te książki, które też polecałeś.
2: Ale rzeczywiście zaczęło się chyba, jak, jak byliśmy w Chorwacji i postanowiliśmy, że to jest dobry czas, żeby zaplanować zmiany. I zaczęło się od South Beach, bo, bo tak jak opowiadałeś swoją historię, to ja rzeczywiście jeszcze rok, dwa lata temu, może to było dwa lata temu, miałem ponad 100 kg wagi i permanentnie problemy z brzuszkiem i wtedy postanowiłem, że, że, że tak jak to jest próbuję. Spróbowałem i rzeczywiście wyniki przyszły szybko, a za, za pozytywnymi wynikami przyszły też dobre nawyki. Przynajmniej parę z nich udało mi się zmienić. No i dzięki temu gdzieś tam udaje mi się trzymać to ja,
3: ja tu jeszcze może dodam, że, że właśnie Grzesiek już od wielu, wielu lat usprawiał dużo sportu, biegał maratony biega i jakby ta waga mimo wszystko ciągle tak, no trochę spadała, ale to nie było jakoś tam większej ilości kilogramów i po wprowadzeniu rzeczywiście tych zmian na żywieniowych się okazało, że no jednak to też jest ważne i że to trzeba wprowadzać, że samym sportem jednak się nie da, tak?
2: No tak naprawdę okazało się, że odżywianie jest najważniejsze, oto to przyniosło wiele lepsze efekty niż wiele godzin sportu w tygodniu.
0: Wow, jest mi szalenie miło. Naprawdę, nie spodziewałem się, że takie miłe słowa usłyszę. To, że dzięki moim podcastom takie zmiany u Was nastąpiły. Naprawdę, nie można sobie wyobrazić większej nagrody za pracę, którą się wkłada, niż takie słowa, które teraz powiedzieliście. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. No to wiesz Michał, po prostu two, twoja ciężka praca owocuje.
2: No dokładnie.
0: Już troszeczkę odpowiedzieliście na pytanie kolejne, które mam w głowie, ale ja je zadam, bo chciałbym to doprecyzować. Słuchaliście podcastów, czerpaliście wiedzę z książek. Jakie były wasze pierwsze kroki? Jaka taka pierwsza, większa zmiana nastąpiła w waszym stylu życia, w waszym odżywianiu? Taka, która no, pokazała wam, że wow, że to jest właśnie ta droga, że to ma sens po prostu.
2: Tak naprawdę ta pierwsza zmiana to, było, to była dieta South Beach i przejście na całkowicie inny sposób odżywiania, eliminując te wszystkie produkty, które były podstawą mojego poprzedniego odżywiania. Dosyć tłuste jedzenie, bardzo dużo tego jedzenia, mało warzyw, mało wody. Tak naprawdę nie, nie, prze, nie podeszliśmy do zmiany krok po kroku, tylko podeszliśmy dosyć rewolucyjnie. Najfantastyczniejsze w tym wszystkim było to, że, że to nam super leżało. Dobrze się potem czuliśmy, waga poleciała po prostu kosmicznie w dół. I ja w tym samym czasie startowałem w półmaratonie. I pobiłem rekord życiowy, będąc na diecie South Beach w trakcie tych dwóch tygodni. I to było świetne. To było bardzo dobre. Zauważyliśmy tylko, że jak dłużej byliśmy na tej diecie, to na dłużej jakoś nam już tak nie podchodziła. Dlatego zdecydowaliśmy się zmienić ją bardziej na, na alkaliczną.
0: A pochwal się Grzegorz, ten kosmiczny spadek wagi to konkretnie ile zrzuciłeś?
2: Wtedy w dwa tygodnie 8 kilo.
0: No właśnie, brawo. A Justyna, a jak to z Twojej perspektywy wyglądało, te pierwsze kroki?
3: Znaczy u mnie to jest tak, że ja też jakoś dużo nigdy nie ważyłam. Zawsze ważyłam około 62 3 kg, no ale zawsze chciałam tak 5 kg sobie zrzucić, no bo tak czułam, że potrzebuję, tak też zawsze byłam aktywna fizycznie. Próbowałam biegania, chociaż mi to nie za bardzo leżało, no i tak nie za bardzo. Nie byłam w stanie 5 kg zrzucić, a, a czułam, że bym bardzo chciała. No i nagle właśnie te, te takie wprowadzenie tych wszystkich rzeczy, nie wiem, właśnie picie dużej ilości wody. Ja też y, mam takie jakby problemy zdrowotne, Miałam, y, znaczy mam nadal tak, tachykardię, czyli przyspieszoną akcję serca. No i kardiolog mi zalecił, że muszę dużo wody pić. Także to jest w ogóle bardzo dobre ogólnie dla organizmu i to dużo, jakby nigdy tego nie pilnowałam. Tak, nawet będąc w pracy, no to zwróciłam na to uwagę i po prostu cały dzień udało mi się tak pić jakieś właśnie to napary, herbatki, yy, woda i jak ginowałam tego. No zaczęliśmy też dużo gotować w domu, także te nasze przygotowywane obiady braliśmy do pracy, no bo jakby jednak jedząc rzeczy niekoniecznie przygotowane przez nas, no niekoniecznie są zdrowe, nie wiemy co jest z czego jest to zrobione i no i nawet właśnie te wszystkie przygotowywane przez nas produkty i, i, i obiady, które braliśmy, przekąski do pracy, no to super. Jakby ja się czułam, że, że ja wiem to, co sami wiemy, z czego zostało zrobione, przygotowane przez nas. I w pracy ogromna zmiana. Wszyscy mówią, że ja tak schudłam. Ja mówię, ale ja tylko 5 kilo. I rzeczywiście, bo te 5 kilo mi się udało, ale było tak ogromnie zauważalne. Jakby to nie było tak bardzo dużo na moją uwagę, no bo to było tak akurat to, co ja potrzebowałam. Ale no, nie było to też jakieś takie zatrważające, ale wystarczyło na tyle, że ja się czułam z tym dobrze, że czułam się fajnie. I,
2: i rzeczywiście naszą główną motywacją chyba było zrzucenie, zrzucenie paru kilo, ale to jak się czujemy bez tych paru kilo, to nie tylko kwestia lekkości, ale kwestia po prostu takiej poprawy samopoczucia. Po prostu jest świetnie, tak? No, mhm. no, no czujemy się bardzo dobrze. Ja jeszcze gdzieś tam chciałbym trochę... Zrzucie, ale, ale jest w porządku, jest, jest, jest fajnie. A jeszcze tak kontynuując odpowiedź na, na pytanie, im dłużej się tym interesujemy, tym bardziej podchodzimy rzeczywiście ewolucyjnie do tego i zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co jemy, zaczęliśmy zwracać uwagę na to, skąd są produkty, którymi się żywimy. Pochodzimy z Białogosowki i tam mieliśmy zawsze świetny dostęp do ekologicznych, prawdziwych warzyw, owoców, mięsa czy jaj wiejskich w Warszawie. Po prostu zaczęliśmy szukać ekologicznych za twoją nabową, no i da się, tak. I rzeczywiście tak. szukamy przede wszystkim tylko takich źródeł. I wszystko pod to podporządkowujemy, gotujemy prawie wszystko sami i tylko w ten sposób staramy się odżywiać, ale też bez przesady. tak. Jest czas na to, żeby wyjść ze znajomymi, spotkać się i też poświętować czasem, więc mhm. to też jest miła taka odmiana czasu.
0: Tak, to jest właśnie bardzo dobre, że dzięki temu, że zwraca się uwagę na, te, na to, co jemy każdego dnia, to raz na jakiś czas można sobie zrobić mniejsze lub większe święto i bez wyrzutów sumienia no, zrobić jakieś odstępstwo, bo zapracowaliśmy sobie na to i raz na jakiś czas, jak coś się wydarzy, to rzeczywiście nie rujnuje tej pracy, którą się włożyło do tej pory. Zaczęło się mniej więcej rok temu. Powiedzieliście, że jesteście na swojej drodze do zdrowego odżywiania, że są jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia. Co w, w tym roku było dla was najtrudniejsze, jeśli chodzi o zmiany tych nawyków, wprowadzanie nowego sposobu odżywiania? Co było najtrudniejsze i jak sobie z tym poradziliście?
2: Oczywiście w ostatnim czasie to raczej skupialiśmy się na tym, żeby...
3: W rzeczy ekologicznych to w zasadzie. Znaczy,
2: tak naprawdę źródło zakupu, źródło tych wszystkich produktów, które chcemy mieć, to oczywiście to, to, to jest jedna rzecz, ale... A to chyba mniejszy mniejsza kłopot, ale sam okres ciąży Justyny i to, żeby w tym okresie Justyna odżywiała się jak najlepiej i jak najlepszymi produktami, bo od tego zależy życie naszego dziecka nie, nie na rok, tylko na, na całe życie. Tak naprawdę to dla nas była podstawa rzeczy. I... Tak naprawdę walczenie jest chyba z tymi codziennymi pokusami. Yy, I nawet wtedy, kiedy, kiedy jest już późno i chce się iść spać, no to dalej ktoś walczył w kuchni z przygotowaniem obiadu na kolejny dzień. No to, to chyba to chyba rzeczywiście było wyzwanie, bo, po, po to, żeby, żeby właśnie jeść więcej warzyw, żeby jeść jak najwięcej tych pełnowartościowych posiłków, yy, żeby nie jeść w pędzie, żeby nie jeść rzeczy przypadkowych. Yy, bo jak lodówka jest pusta, to je się. Yy, się to, co jest przygotowane przez fabrykę, a nie przez, przez nas samych. A, a wiadomo, że to już nie będzie tak zdrowe jak to, co, to, co sami byśmy zrobili.
0: Mhm. Tym największym wyzwaniem, to chyba ciągle nieustającym jest jednak nie uleganie tym pokusom jadania rzeczy gotowych, tylko przygotowywanie wszystkiego samodzielnie od początku.
3: Mhm. Czy to też wymaga właśnie dużego zaangażowania? No, jednak trochę czasu trzeba na to poświęcić, bo no jednak, jak się pracuje, wracamy wieczorem do domu, no to często łatwiej by było po prostu. No, nie poświęcać na to czas, no bo czasami jest się zmęczonym i, i, no i, a jednak to trochę wymaga, tak? Przygotowania, przemyślenia tego, co chcemy zrobić, mieć te produkty w domu też, żeby się nie skończyło na codziennym chodzeniu do sklepu, bo właśnie tylko zaplanowaniu tego wcześniej, co my chcemy przygotować, żeby, no żeby to usprawniej poszło.
2: Hmm. A teraz tak się zastanawiam, co, co ja jeszcze chciałbym poprawić w swoim życiu, czy, czy naszej rodziny, to to, żeby rzeczywiście jeszcze więcej jeść w Warzyw. Jemy na śniadanie zazwyczaj pod postacią koktajli. Jemy na obiad czy to w surówce, czy to po prostu jako danie główne, bo mięso jemy raz, dwa razy w tygodniu tylko, ale rzeczywiście, żeby na kolację czy jeszcze między posiłkami jeść częściej warzywa, bo rzeczywiście ksiewoce, ok. Pieczemy razem chleb i jemy kanapki, ale, ale, ale jeszcze tutaj można byłoby coś poprawić.
0: Wiem też, że planujecie przejść oczyszczanie, dietę oczyszczającą. Powiedzcie, co to będzie za dieta i jakie nadzieje wiążecie w związku z tym? W ogóle dlaczego decydujecie się coś takiego przeprowadzić?
2: W zeszłym roku przychodziłem, archaiczny detoks przyniósł bardzo fajne efekty, bardzo się po nim czułem, ale w trakcie detoksu miałem bardzo duży pokus, kiedy moja żona na przykład robiła burgery jaglane i po prostu... To, to była największa słodycz dla mnie w tym czasie. Bo ja byłam w
3: ciąży wtedy, no i jakby ja się nie zdecydowałam na tego, na przeprowadzenie mhm. tego, no jakby stwierdziliśmy, że, że jednak w ciąży to, to sobie daruje, tak? I właśnie Krzysiek był sam, więc no ja jednak trochę inne rzeczy jadłam i
2: i, I strasznie mi te burgery smakowały. <śmiech> <Bimo> <śmiech> tego, że byłem na tym detoksie, który nie, nie uwzględnił kasie jaglanej, dlatego pomyślałem, że to jest kolejny krok dla mnie. Sam detoks bardzo pozytywnie, tak jak Justyna mówiła, dosyć aktywnie trenuję. Teraz przygotowuję się do maratonu. Chciałbym jeszcze tego, tego lata wystartować w swoim pierwszym triatlonie. I rzeczywiście tych godzin treningowych w tygodniu jest dużo i chciałbym mieć trochę więcej kalorii w jadłospisie i dlatego Jaglany detoks myślę, że najlepiej by mi pasował.
0: A jak długo wytrzymałeś na poście warzywno-owocowym?
2: Nie no, wtedy byłem dwa tygodnie. Tak, 10 dni samego postu plus 4 dni w, 2 dni wprowadzenia i 2 dni wyjścia mhm. na zupie jaglanej.
0: Mhm. Okej. Okay. Jakbyście mieli dać jedną radę, jedną radę osobie, która zaczyna, która zastanawia się nad wprowadzeniem zdrowego oczywiania. nie wie od czego zacząć, ma jakieś obawy. Jakbyście mieli powiedzieć jedną rzecz, to co by to było?
2: Próbować, nie bać się. To jest naprawdę świetna sprawa dla, dla zdrowia siebie i swojej rodziny I, i trzeba spróbować, trzeba chcieć znaleźć w sobie motywację, i, I walczyć, tak, bo, bo łatwo czasami nie jest, ale jak się znajdzie w sobie motywację i chęć do zmiany. No...
3: Mamy taką czwórkę znajomych, którzy czasami no, trochę się z tego śmiali, że co wy znowu za nowe diety wymyślacie, bo, bo za każdym razem coś tam im poodpowiadaliśmy.
2: Tak, na początku każdy reaguje, reaguje jak, jak, jak się spotykaliśmy, Przynosiliśmy na przykład na imprezę zamiast tarty z owocami, jakieś tam słodkie, no przynieśliśmy fasolowe brownie zestawiu No to mhm. oczywiście był szok, tak. I, mhm. e, i niedowierzanie, ale próbowali. próbowali Smak, smakowało. Tak. Nie wierzyli, że to jest z fasoli na przykład. E, takimi małymi kroczkami gdzieś tam ich przekonywało i właśnie ci najwięksi sceptycy zaczęli próbować i gdzieś tam szukać, szukać tych informacji wprowadzać je w swoim życiu, więc ja nikogo nie zniechęcę do jedzenia, do niejedzenia słodyczy, bo sam się nie jestem w stanie się do tego domówić, ale ja, ja zachęcam każdego do picia większej ilości wody, bo to jest coś, co każdy jest w stanie zrobić i to rzeczywiście przynosi bardzo szybką poprawę jej samopoczucia, i stanu organizmu i Wypicie dwóch szklanek wody przed śniadaniem, przed obiadem, przed kolacją i, przed, i, i jeszcze kolejnych czterech szklanek w ciągu dnia. To nie jest duże wyzwanie, nie wymaga zbyt wiele od, od siebie. A to jest rzeczywiście pierwsza taka fajna rzecz, którą można zrobić dla swojego organizmu. No i szukać tych warzyw. Tak. Dla nas chyba jeszcze jedną z takich pierwszych rzeczy, która fantastycznie podziałała i rzeczywiście już od kilku lat to praktykujemy, to są koktajle warzywne-owocowe, na śniadanie i to jest po prostu wulkan energii na, na cały dzień.
3: Nawet przekonaliśmy tymi koktajlami moich rodziców, którzy wcześniej no tak niekoniecznie dbali o te ilości warzyw, a teraz kiedy zawsze do nich przyjeżdżamy, no to zawsze jest koktajl zielony. Także oni to też kontynuują i fajnie, bo, bo też wiedzą, że, że jednak to i pomaga na zbicie cholesterolu, z którym walczą od wielu lat, także no, też się cieszymy, że, że coś tam mogliśmy wszczepić właśnie w naszej rodzinie.
0: Czyli podsumowując tych takich rzeczy, aby zachęcić osoby, które zaczynają, to pierwsza to jest picie większej ilości wody, bo to rzeczywiście nie wymaga jakiegoś takiego wielkiego poświęcenia, a mm. efekty są bardzo widoczne i przychodzą bardzo szybko. A druga rzecz to przemycanie tych warzyw, choćby w postaci koktajli owocowo warzywnych aby jak najwięcej tych warzyw alkalizujących w ciągu dnia w siebie jakoś tam wdusić.
3: Mm -hmm. Dokładnie.
0: No, bardzo mi się podobało to, że to jak mówiliście, że poprzez mówienie o tym, czego słuchacie, czym się interesujecie lub jak, jak, jak jecie, dajecie taki przykład znajomym i to w jaki sposób procentuje. Prędzej czy później jakiś, jakaś część osób się zaczyna interesować i, i te dobre wieści poprzez to, że ja mówię, że wy mówicie, one się rozchodzą i może wspólnie zachęcimy większą ilość ludzi, żeby zadbali o swoje zdrowie, i bo to naprawdę... Przynosi efekty w postaci okay. lepszego samopoczucia i, no i ogólnie będziemy I zdrowsi.
3: Dokładnie. Warto inwestować w zdrowie, niż później, tak jak ja często tam mówię rodzicom, niż kupować później leki, tak? No bo mm -hmm. to, to fajnie jednak w ten sposób zadbać o siebie. Mm -hmm. Mm -hmm, dokładnie.
0: To tak podsumowując, pijmy więcej wody, pijmy więcej koktajli owocowo-warzywnych, a wydamy mniej pieniędzy na lekarstwa.
2: No <laughs> i mam nadzieję, że będziemy żyli zdrowiej i dłużej. Mm -hmm.
0: Super, dobrze, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wywiad.
2: Dziękuję bardzo, Dziękujemy.
0: Bardzo mi się podobało to, co powiedzieli o uprawianiu sportu. Sport, aktywność fizyczna są oczywiście jak najbardziej wskazane, ale same w sobie nie wystarczą. Trzeba czegoś więcej. Trzeba zmiany tego, co jemy, potrzeba zmiany naszych nawyków żywieniowych. No i najważniejsze, aby w swojej drodze do zdrowego żywiania się nie zrażać, żeby próbować stopniowo wprowadzać zmiany i zarażać nimi swoje otoczenie. Na koniec mam dla Ciebie szczególną historię. Gdy pod jednym z artykułów na naszym blogu przeczytałem historię Joanny, dosłownie i wprost łezka zakręciła mi się wokół. Jak różnie mogą się potoczyć losy ludzi, jak wielkie wyzwania i zadania czasem stawia przed nami życie. Temat oczywiście związany z wpływem diety na zdrowie, jednak, jak się zaraz przekonasz, wykracza daleko poza zmianę diety. Zapraszam. Cześć Asia. Cześć. Witam Cię serdecznie w moim podcaście. Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
4: Nazywam się Anna Data, mam 32 lata. Kilka lat temu zostałam żoną, niedługo później też mamą, bardzo żywiołowego młodego człowieka. I od tamtej pory właściwie to pochłania mnie w pełnym wymiarze czasu, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że mój synek ma dosyć specyficzne potrzeby, którym staram się sprostać każdego dnia.
0: Powiedz kilka słów o Kubusiu, twoim synku, bo wiem, że ma dosyć taką rzadką chorobę, której nawet trudno mi jest ją wypowiedzieć.
4: Tak, Kubuś urodził się obciążony ciężką chorobą genetyczną jaką jest mukowiscydoza. Mukowiscydoza jest to choroba na tę chwilę nieuleczalna, która znacznie skraca życie. Dla chorujących w Polsce średnio do 22 lat, więc jest to naprawdę poważna sytuacja. Przy czym warto tutaj podkreślić, że w innych krajach nie tak daleko, bo w Wielkiej Brytanii średnia życia chorych na mukowiscydozę jest blisko dwa razy dłuższa. tak? Wynika to generalnie... Przede wszystkim tak naprawdę z warunków leczenia chorych, z warunków panujących w szpitalach. Wydaje mi się, że to w głównej mierze. Mhm. Natomiast co do, co do samej choroby, tak? generalnie polega ona na tym, że w różnych organach ciele dochodzi do zalegań bardzo lekkiego śluzu, co prowadzi w konsekwencji do zaburzeń funkcjonowania m.in. płuc, wątroby, trzustki czy jelit. To ostatecznie prowadzi do wyniszczenia tych organów. Takim jednym z pierwszych objawów choroby, tak to było akurat u mojego synka, jest zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, która ujawniła się tak naprawdę już w czwartym tygodniu jego życia. Więc bardzo wcześnie, no, czyli oznacza to, że często już od pierwszych dni tygodni życia chory na mukowiscydozę cierpi na bardzo poważne zaburzenia trawienia i wchłaniania. Co już jakby samo przez się wskazuje na to, że dieta na pewno będzie tutaj odgrywała bardzo dużą rolę.
0: Mhm. Wspomniałaś, że na długość życia osób dotkniętych tą chorobą duży wpływ mają warunki leczenia. Powiedz, co medycyna akademicka, taka tradycyjna, ma do zaoferowania osobom z chorobą mukopiscy
4: Generalnie, jak wspomniałam, jest to choroba na tej chwilę nieuleczalna, a zatem jej leczenie jest leczeniem objawowym. Polega w głównej mierze na bieżącym odpowiadaniu na problemy, które pojawiają się u konkretnych pacjentów oraz zapobieganiu powstawaniu jakichś ryzykownych objawów. I tak na przykład u pacjentów z niewydolną trzustką, tak jak to ma miejsce w przypadku mojego synka, stosuje się suplementację enzymami trzustkowymi, żeby w ogóle umożliwić trawienie tłuszczów i białek. Dawka tych enzymów jest dobierana indywidualnie do potrzeb każdego chorego. Następnie jest ona przeliczana na zawartość każdego grama tłuszczu znajdującego się w posiłku. Oznacza to, że ja gotując muszę być świadoma tego, ile porcja, którą nałożę kubusiorki na talerz, będzie zawierała tłuszczu. Do tego muszę dopasować dokładnie dawkę enzymów, które pomogą mu ten posiłek strawić. Idąc dalej, aby zryzyko, zredukować jakby ryzyko zalegania wydzieliny w oskrzelach i w płucach, Stosuje się inhalacje, które mają za zadanie rozrzedzenie tej, tej wydzieliny, a następnie drenaże, które z kolei tą rozrzedzoną wydzielinę powinny ewakuować z drzewa skrzeli. Tutaj do pomocy stosuje się np. kamizelki oscylacyjne czy specjalne ćwiczenia oddechowe, przyrządy właśnie służące do, do takiej modulacji oddechu, żeby jak największą ilość tej tej wydzieliny móc ewakuować. Są to wręcz takie czynności higieniczne, tak? One dla nas są jak mycie zębów, mm. ponieważ są to czynności powtarzane rutynowo, codziennie, każdego dnia ich częstotliwość zależy od, od bieżącego stanu, tak? Przy infekcji jest ich więcej i tak dalej. No jak już wspomniałam, no jeśli, jeśli mówimy o, o niewydolności trzustki, no to mówimy też o, o zaburzeniach wchłaniania. No w związku z czym konieczna jest suplementacja witamin, zwłaszcza tych rozpuszczalnych w tłuszczach. Tak? Mowa tutaj o witaminach A, D, e i K. Tutaj też konsekwencją jest też to, że bardzo ciężko jest chorym osiągnąć prawidłową masę ciała. Tak? Zazwyczaj są oni wychudzeni, niedożywieni. Stąd też zalecenia stosowania diety wysokokalorycznej, wysokobiałkowej i wysokotłuszczowej, co, co można co łatwo się domyślić na dłuższą metę może prowadzić do do poważnych powikłań, tak, bo jest to dieta jednak bardzo ciężkostrawna.
0: Mhm. Ja rozumiem, że jest to choroba nieuleczalna i nie można uleczy, wyleczyć przyczyny choroby. Jedyne, co można zrobić, to łagodzić jej objawy, ewentualnie doraźnie leczyć organy, które w jakiś sposób, funkcja ich pracy została zakłócona.
4: Zgadza się, tak to na tą chwilę wygląda. Mhm.
0: Kubuś ile lat ma w tej chwili?
4: No ponad cztery.
0: Okej. Okay. i jak się cofniesz w o te cztery lata do tyłu, to... Czy był jakiś taki moment, w którym, który był jakimś przełomem dla ciebie, jeśli chodzi o, o, o leczenie Kubusia albo może raczej zapobieganie rozwoju tej choroby?
4: To znaczy, jeśli miałabym przytoczyć jakiś taki jeden konkretny moment takiego jakby przełomu, to był to przełom jakby nie, nie tyle w leczeniu choroby, co jakby w moim podejściu do, do leczenia, tak? Mhm. Od samego początku bardzo restrykcyjnie i sumiennie przykładałam się ja i mąż do, do przestrzegania jakby zaleceń lekarzy, do stosowania się stricte właśnie do, do ich zaleceń bardzo rzetelnie. Stosowaliśmy zalecane przez nich preparaty, tak mowa tutaj o, o suplementach multiwitaminowych, a także odżywkach wysokoenergetycznych, które miały zapewnić Kubusiowi prawidłową masę ciała. Teoretycznie tak też się działo. To znaczy na papierze wszystko wydawało się, że się zgadza. Tak? To znaczy masa kubusia mieściła się w siatkach centylowych. Badania nie wskazywały żadnych niedoborów, jeśli chodzi o, o witaminy. Wyniki krwi były też zawsze prawidłowe, natomiast no, widać było, że w brzuchu nie dzieje się dobrze, że są problemy z tym trawieniem. Badanie na, na poziom wchłaniania w tym najgorszym takim momencie, kiedy, kiedy, kiedy ten stan zdrowia Kubusia już był naprawdę kiepski, były na poziomie 60%. Tak? No to, jest, to jest naprawdę bardzo kiepski wynik. Mhm. Cierpiał po prostu z powodu częstych wymiotów, braku apetytu, jego posiłki były takie bardzo wybiórcze, były pewne rzeczy, które on był skłonny jadać, a inne rzeczy absolutnie, inne rzeczy absolutnie nie akceptował. Natomiast no, widać było, że, że, że coś jest na rzeczy, że, że coś nie dzieje się do końca tak, no i e, kiedy jakby z, zaczęłam e, wiązać jakby fakty i wyciągać wnioski i szukać tak naprawdę właśnie tego powodu, dlaczego coś jest nie tak, pomimo tego, że na papierze jakby wszystko się zgadza, tak? wyniki są ok, widać jednak, że coś, że coś jest nie tak. E, tym momentem i tym impulsem jakby do weryfikacji tego postępowania był, e, był taki moment, gdy na polskim rynku zabrakło specjalistycznych witamin, które były sprowadzane z Ameryki. Były to wówczas jedyne, jedyny tak naprawdę kompleks witaminowy dedykowany stricte chorym na mukowiscydozę dzieciom. W owym czasie, kiedy nie mogliśmy ich dostać, no zmuszeni byliśmy do, do zastąpienia tych witamin o wiele prostszymi preparatami. No i paradoksalnie okazało się, że przyjmując te tańsze witaminy, samopoczucie synka ulegało poprawie. No to dawało do myślenia, tak? No bo jednak dotychczas stosowaliśmy coś, co miało być najlepsze, a jednak okazuje się, że efekty wcale nie były tego takie, jakie, jakich moglibyśmy oczekiwać. Zaczęłam się zastanawiać, z czego to może wynikać. Przeanalizowałam skład tego preparatu, który wcześniej podawaliśmy. Jak się okazało, zawierał on substancje pomocnicze, które mogły zaszkodzić nawet zdrowemu nie wspominając o tym, jak, jak, mogły, jak mogły wpłynąć na organizm obciążony chorobą. Mhm. To dało taką podstawę jakby do, do zweryfikowania, czy, czy, czy faktycznie możemy sobie pozwolić na ten komfort takiego ślepego, nawet bardzo restrykcyjnego podążania za, za wszystkimi zaleceniami. Tak? No, za, zaczęłam dużo wtedy czytać na temat zdrowia, zdrowego odżywiania, diet leczniczych, szkodliwych substancji znajdujących się w środowisku, w pożywieniu. Ukończyłam nawet kurs dietetyki, klinicznej, żeby, żeby trochę lepiej zrozumieć te procesy, które zachodzą w brzuszku mojego synka. Odstawiłam odżywkę wysokoenergetyczną, która była też zalecona przez lekarzy. Niby nie zawierała nic złego, składała się tylko z maltodextryny. Jest to powszechnie stosowany w przemyśle składnik uznawany za nieszkodliwy, ale to jednak cukier, tak, który, do no wiadomo, może być pożywką dla niepożądanych w organizmie bakterii czy grzybów. Kolejne wiadomości, artykuły źródła wyłaniały taki jakby wspólny mianownik tak, stosowany przy większości różnych skorzeń. Tym mianownikiem było to, że zaleca się ograniczenie, jeśli nie całkowitą eliminację z diety glutenu, mleka, cukru i produktów przetworzonych. To był ten taki kor, że tak powiem, to był, to był ten clue tych, w większości tych publikacji, z którymi się spotkałam. Na początku no, oczywiście wydawało mi się to karkołomne i w ogóle wręcz niewykonalne zastosowanie do, do, takich, do takich restrykcyjnych eliminacji. No, zwłaszcza, że gdzieś cały czas miałam z tyłu głowy, że no, jak to mam? Mój synek potrzebuje diety wysokobiałkowej, a ja nagle miałabym wykluczyć z jego diety jedno z najpowszechniejszych i najłatwiej dostępnych źródeł białek, tak? białko mleka krowiego. Mhm. Jednak no, zaczęłam rozważać to, tak? zaczęłam o tym myśleć na poważnie, zaczęłam szukać kontaktu i rozmawiać z osobami stosującymi taką dietę od dłuższego czasu, dopytywać się ryzyko jakich niedoborów można, może się pojawić, gdzie szukać jakichś alternatywnych źródeł tych substancji, jak sobie z tym poradzić, żeby nie zrobić po prostu nikomu krzywdy, tak? Ostatecznie postanowiłam spróbować, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam, byłam zdesperowana już, tak, bo z bo postanku Busia y, był y, coraz gorszy, tak? Zaryzykowałam, prowadziłam y, te zasady do naszego życia bardzo restrykcyjnie, bardzo, że tak powiem, gwałtownie, ale też konsekwentnie. No i co? Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo tak naprawdę pierwsze były już zauważalne po kilku dniach, tak, A po trzech miesiącach od wprowadzenia diety, to tak, bodajże to były trzy miesiące, powtórzyliśmy badanie na stopień wchłaniania, no i tym razem wynik pokazywał już nie 60%, a 90%. więc jest to wynik zaskakująco wow. spektakularny, tak. Udało się też zauważyć inne efekty, tak, Kubuś wreszcie zaczął przybierać na wadze, tak, i to bez odżywek żadnych, super hiperkalorycznych, tak. Jedząc właśnie zdrowo, jedząc kaszę jablaną, jedząc kaszę gryczalną, jedząc komosę ryżową, jedząc mięso, drób, tylko i wyłącznie właściwie, jedząc ryby, udało się, oczywiście dużo warzyw, owoców, udało się spełnić założenia tej diety, tak? Udało się spełnić założenia tej diety, no i jak się okazało w momencie takiej dla mnie trochę takiej ostatecznej weryfikacji, czyli podczas jednego z takich systematycznych bilansów, którymi każdy chory musi być poddawany tak po to, żeby ocenić właśnie stan zdrowia, postęp choroby, stan odżywienia i żeby w miarę szybko wyłapać to, czy w organizmie nie dzieje się coś alarmującego, co można by, na co można by zareagować już zanim to naprawdę będzie, będzie niebezpieczne. Podczas jednego właśnie z takich bilansów po wprowadzeniu diety, Kuba został bardzo dokładnie przebadany, zostały sprawdzone właśnie te wszystkie punkty potencjalnego ryzyka, tak? te miejsca, w których mogły się pojawić jakieś niedobory wynikające właśnie z zastosowania tak mocno eliminacyjnej diety. Oczywiście odbyliśmy też bardzo długą konsultację dietetyczną. Okazało się, że dieta kuby jest bardzo dobrze zbilansowana. Tak? Dowodziły tego również wyniki badań. I pamiętam po prostu, jak dziś, i chyba tej chwili nigdy nie zapomnę, kiedy opuszczaliśmy szpital z takim poczuciem satysfakcji i wielkiego tak jakby triumfu, gdy trzymałam w ręce epikryzę, na której było napisane czarne na białym podbite pieczątką naszego lekarza, że należy kontynuować dotychczasowe postępowanie żywieniowe i dalej kontynuować stosowanie tej diety hipoalergicznej, wykluczającej właśnie między innymi mleko i gluten. To było takim, takim punktem przełomowym, że wiedziałam, że faktycznie jesteśmy na dobrej drodze i, i robimy to dobrze. No, tak, jak, tak jak wspomniałeś i tak jak ja wcześniej wspomniałam i chciałabym to podkreślić jeszcze raz, dieta żadna dieta nie leczy mukowicy dozy. Natomiast może bardzo pomóc w samopoczuciu chorego i może bardzo pomóc w jego po prostu codziennej kondycji w codziennym funkcjonowaniu.
0: Kiedy wprowadziłaś tą dietę restrykcyjną?
4: To było mniej więcej rok, rok temu, tak, rok temu.
0: I w trakcie tego roku jaki jest stan zdrowia Kuby?
4: Wreszcie ustabilizował nam się ten temat, który dokuczał nam tak naprawdę od urodzenia, czyli, czyli właśnie te problemy brzuszne, tak. Stały one się do tak i stały się one w miarę przewidywalne. To znaczy wiemy, że możemy się spodziewać nasilenia jakichś objawów brzusznych w momencie jakiejś infekcji, w momencie kiedy spada odporność organizmu. Wtedy wiemy, że możemy się ich spodziewać, natomiast na co dzień funkcjonuje Kubuś o wiele lepiej. W przeciągu tego roku ani razu nie brał antybiotyku, więc jest to dla nas sporym sukcesem
0: powiedz, czy ta dieta, którą macie dla swojego synka, czy ona jakoś się przełożyła na to, w jaki sposób wy się odżywiacie?
4: Oczywiście, absolutnie tak. to Tutaj to moje podejście było takie bardzo, że tak powiem, zero-jedynkowe. Tak? Nie chciałam dopuścić do takiej sytuacji, żeby synek cierpiał patrząc na to, jak ja obiadam się na przykład serkiem, na który on ma wielką ochotę. A ja mówiłabym mu nie, bo ty nie możesz. No, absolutnie nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji uznałam, że skoro oczekuję jakby efektów od tej diety, to, to muszą być efekty, które będą pozytywne dla nas wszystkich. I, i, I tak też się stało, tak? Wszyscy jesteśmy na takiej diecie od ponad roku i ja i mój mąż. Wiadomo, no zdarzają się tam nam, dorosłym, że tak powiem jakieś odstępstwa, mhm. <laughs> ale są to sytuacje raczej sporadyczne i na co dzień bardzo ściśle przestrzegamy zasad tej diety, czujemy się świetnie. No i cóż tu dodać? No, nie wyobrażamy sobie w tej chwili innego sposobu odżywiania.
0: Mhm. Tak jak opowiadałaś, to się zamyśliłem, bo zaczęliście od tego, że dokładnie stosowałaś zalecenia lekarzy, które między innymi sprowadzały się do wysoko odżywczych różnych środków po to, żeby... Dziecko nabrało masy, jakieś witaminy, jak się później okazało, z dodatkami, które no nie do końca dobrze służą zdrowiu, a wystarczyło tak naprawdę zmienić dietę, uprościć ją, wrócić do takiej bardzo prostej diety z eliminacją, jak powiedziałaś, glutenu, nabiału, cukru, aby rzeczywiście odnieść bardzo, bardzo wyraźne, wyraźną poprawę. Takie najprostsze rozwiązania, że czasem są najtrudniejsze do odkrycia.
4: Tak, tak, to bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni do pewnej wygody na co dzień, tak? O wiele łatwiej jest wyjąć z lodówki jogurt i poczęstować nim dziecko, niż samemu gotować zupę, tak? No, wiadomo, są to rozwiązania czasochłonne, wymagające pewnej właśnie konsekwencji, wiedzy, natomiast są to niewątpliwie skuteczne rozwiązania, więc absolutnie jestem zdania, że być może. Nie dla każdego te zalecane przez, przez medycynę środki mogą być aż tak bardzo szkodliwe, jak, jak, jak to było w naszym przypadku. Natomiast jestem zdania, że to, co większość lekarzy uważa za najlepsze dla większości chorych, nie oznacza, że będzie to najlepsze dla każdego. Mhm. i Ważne jest tutaj to, żeby pochylić się trochę nad, nad, nad swoją konkretną sytuacją, żeby zastanowić się nad tym, co tak naprawdę mi dolega, co tak naprawdę mnie dotyczy, jakie są tak naprawdę moje obawy, jak reaguje mój organizm, na co, w jaki sposób reaguje. Tak? To moim zdaniem jest takie właśnie kluczowe do zrozumienia.
0: Mhm. Powiedzasz Ci, czy leczenie Kuby jest kosztowne?
4: Wiadomo, dla każdego co innego może oznawać kosztowne, tak? natomiast miesięczny koszt leczenia może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. No to dużo. Jest to często kwota wręcz niewyobrażalna tak, do zgromadzenia w, w takich przeciętnych warunkach. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę taki kontekst, że często jeden z rodziców y, musi zrezygnować z pracy tak ze względu na, na duże potrzeby dziecka, tak, na jego często mm -hmm. choroby, infekcje, konieczność stałego podawania leków, pomocy w codziennym funkcjonowaniu. No, także w tej sytuacji no, są to koszty karkołomne. No, no. Na szczęście tutaj przychodzą nam, y, że tak powiem, z pomocą fundacje, które prowadzą konta swoich podopiecznych, na które mogą być zbierane środki z 1% podatków czy, czy darowizny.
0: Właśnie o to chciałam zapytać. Jeżeli ktoś chciałby jakoś wspomóc Was w walce z tą chorobą, w jaki sposób może to zrobić?
4: Oczywiście każda pomoc jest dla nas bardzo cenna. w do subkonta Kubusia, na którym zbieramy środki z, z 1% podatku, a także wszelkie darowizny, Wszystkie znajdują się tak naprawdę na stronie na Facebooku poświęconej właśnie Kubusiowi. Jest to strona Ratuje Kubusia, pisane razem. Tam też można się ze mną skontaktować w formie wiadomości. Można też znaleźć te informacje, a także link jakby do programu rozliczającego PIT, gdzie już są z automatu jakby wpisane dane Kubusia. Na naszym blogu, trochę przykrytym kurzem, ale o tej samej nazwie Ratuje Kubusia, Ponadto no, można też, nas też spotkać na, na Instagramie, tam też się można z nami skontaktować pod tym, tym samym nickiem Kubusia. Tam trochę więcej widać takiej naszej codzienności, tego, że tak naprawdę pomimo tego, że, że żyjemy z ciężką chorobą, to nasza codzienność to nie jest tylko choroba. Tak? Przede wszystkim staramy się być szczęśliwi i zapewnić jak najszczęśliwsze życie naszemu synkowi.
0: No dobrze, że to powiedziałaś, bo jak ktoś postronny słucha takiej rozmowy, to rzeczywiście może sobie wyobrażać, że jest tylko ta choroba nic więcej, ale ja znam kilka osób, które borykają się właśnie z takimi wyzwaniami i jak tak się zajrzy do środka, to rzeczywiście to są, no można powiedzieć, normalne rodziny, które mają normalne, normalne życie, a ta choroba gdzieś tam jest po prostu w tle, no bo musi być.
4: Oczywiście, że tak, no wiadomo, my podczas tej rozmowy skupiamy się tak jakby na tym konkretnym kontekście i na tym konkretnym aspekcie, tak? Natomiast no, pewnie na początku wydawało mi się także, że żadne życie poza chorobą nie istnieje, no bo, bo, to, bo to jest przerażające tak naprawdę chyba dla każdego rodzica, to pierwsze zderzenie w ogóle z, z taką informacją. Zdałam sobie sprawę z tego, że, no, że tak nie może być, no przede wszystkim jesteśmy ludźmi, i mamy prawo do tego, żeby, żeby być szczęśliwi i mamy obowiązek zapewnić to szczęście na tyle, na ile jest to możliwe naszemu, naszemu
0: kochanemu dziecku. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Mamy obowiązek zapewnić szczęście. Co byś poradziła innym osobom, które mają same lub ktoś z ich bliskich ma problem, choruje na jakąś nietypową chorobę?
4: Czy Jest mi bardzo trudno tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak mówię, ja jestem specjalistką od naszego jednego konkretnego przypadku. Natomiast to, co jest taką, wydaje mi się, uniwersalną wartością wynikającą z tego mojego doświadczenia, to właśnie to, że nie warto ślepo podążać za, za wytycznymi, tak, jakby skupiając się tylko na, na tej jednej stronie, bo, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nie wszystko, co jest dobre dla większości, będzie dobre, dobre dla nas. Ważne jest to, żeby pod, pochylić się nad, nad sobą, zaobserwować tak naprawdę na co, w jaki sposób reagujemy i robić to, co nam najbardziej służy. Tak? Mhm. tak postępować i w taki sposób jakby starać się radzić sobie z chorobą, żeby to nam po prostu służyło, a nie tylko dlatego, że ktoś tak kazał, bo, bo to może po prostu nie
0: zadziałać. Tak. Nie wszystko, co dobre dla większości, musi być dobre dla nas, więc warto szukać własnych ścieżek, własnych, własnych rozwiązań, wsłuchiwać je w swój organizm. To tak podsumowując, a gdyby ktoś chciał pomóc Kubusiowi, to wpisuję ratuję Kubusia i na pewno znajdzie informację, jak może to zrobić.
4: Tak, w internecie na pewno w pierwszej kolejności w wyszukiwarce tknie się na któreś z mediów, którym
0: zarządzamy. Bardzo dziękuję za wywiad i gratuluję tego zapału, tego poszukiwania i dążenia do odkrycia tej wiedzy, tych sposobów, jak jeszcze można pomóc swojemu dziecku, bo z tego, co powiedziałaś, to właśnie zmiana tej diety była kluczowa. I ja też jestem pod wrażeniem, że nawet kurs dietetyki zrobiłaś, żeby Kubusiowi pomóc, ale to, jak widać, to procentuje, bo ostatni rok, tak jak powiedziałaś, bardzo się poprawiło, więc gratuluję i trzymam kciuki, aby kolejny rok, kolejne lata był jeszcze lepsze.
4: Bardzo mi miło i dziękuję z całego serca.
0: Dziękuję bardzo. Mamy obowiązek zapewnić szczęście swojemu dziecku i nie patrzymy ślepo na zalecenia jednej osoby, instytucji choćby, nie wiem o jakim wielkim autorytecie, ale myślimy i szukamy rozwiązań dla nas najlepszych. Pięknie powiedziane. Mam nadzieję, że właśnie wysłuchana historie dadzą Ci siłę i motywację do pozytywnych zmian również w Twoim życiu. Przed każdym z nas, przed każdym życie stawia inne wyzwania. Tak, wyzwania. Na każde, nawet najtrudniejsze wydarzenie z perspektywy czasu można spojrzeć jak na wyzwanie, jak na lekcję, którą przed nami stawia życie. Lekcję, która kształtuje nasz charakter. Lekcję, która sprawia, że jesteśmy tacy, a nie inni. Kim będziesz za rok? Kim będziesz za miesiąc? Kim będziesz jutro? To wszystko jest w Twoich rękach i zależy od Ciebie. Mam nadzieję, że w wysłuchanych historiach znajdziesz siłę i moc, aby dokonywać zmian w swoim życiu. Zmian, dzięki którym za jakiś czas, odwracając się za siebie, będziesz mogła, będziesz mógł powiedzieć to był dobrze wykorzystany czas. Warto żyć. No dobrze, czas wyrwać się z tego filozoficznego nastroju i, i wrócić na Ziemię. A Ziemia mówi, że mamy końcówkę czerwca i za chwilę zaczną się... Wakacje. Hurra! Przyznam się szczerze, że ostatnie kilka miesięcy były dla nas, dla Tatiany i dla mnie bardzo, bardzo pracowite. Na blogu regularnie pojawiają się wpisy z artykułami i przepisami. Co dwa tygodnie był publikowany nowy podcast. Równolegle prowadzimy trzy, tak, to już trzy internetowe kursy związane z oczyszczaniem organizmu i wprowadzaniem zdrowego odżywiania. Jakby tego było jeszcze mało, tej wiosny też organizowaliśmy bezpłatne wezwanie i cykl transmisji na Facebooku, na których codziennie przez dwa tygodnie relacjonowałem swoje postępy w oczyszczaniu organizmu. Dużo tego i po prostu czas odpocząć. Dlatego kolejny odcinek podcastu pojawi się dopiero po wakacjach i jeszcze nie wiem o czym będzie. Mam już w głowie kilka świetnych tematów, nawet mam już coś wstępnie nagrane, ale teraz nic nie powiem. Przez te dwa miesiące będziecie mogli ode mnie troszkę odpocząć i skupić się na cieszeniu się latem, wakacjami i wypoczynkiem. Na czas wakacyjnej przerwy ogłaszam konkurs. Konkurs na Twojego wymarzonego gościa w podcaście Więcej niż zdrowe odżywianie. Konkurs polega na tym, że zgłaszasz do mnie w formie komentarza do tego podcastu lub mailem, kandydaturę gościa, którego mam zaprosić. Imię, nazwisko, może jakiś adres bloga, e-mailowy, fanpage, cokolwiek, co pozwoli mi tę osobę zidentyfikować i się z nią skontaktować. Ale sama osoba nie wystarczy. Napisz jeszcze w jednym, dwóch zdaniach, co chciałabyś, co chciałbyś z tego podcastu się dowiedzieć. Może konkretne pytanie, które masz do tej osoby. Konkurs trwa przez całe dwa miesiące, to jest do końca sierpnia 2017 roku. Po tym czasie zamykam przesyłanie zgłoszeń i wybieram trzy najciekawsze zgłoszone przez Was osoby, do których wyślę zaproszenie, aby wystąpiły w moim podcaście. Mam nadzieję, że przyślecie dużo kandydatur. Dzięki temu poznam Wasze preferencje odnośnie przyszłej tematyki podcastów, które chcielibyście słuchać. Swoje zgłoszenia można wpisywać w komentarzu do tego podcastu pod adresem www.więcejniezdrowedrzywianie.pl ukośnik P067 albo mailem na adres michałmałpa.więcejniezdrowedrzywianie.pl oczywiście pisane bez polskich liter i bez spacji. Jeżeli masz w głowie jakąś osobę, to nie czekaj do końca wakacji na jej zaproponowanie, tylko już dzisiaj wysyłaj do mnie swoją kandydaturę. Aha, Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent ukośnik prezent i podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego e dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci bardzo aktywnych, radosnych, pogodnych, pełnych słońca, dobrego samopoczucia i humoru wakacji. Niech ten czas posłuży Ci na odpoczynek. Pamiętaj o codziennej dawce promieni słonecznych, aby budować zapasy witaminy D3. Pamiętaj o konkursie na wymarzonego gościa podcastu i życzę miłej lektury e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. No i do usłyszenia po wakacjach. Cześć!